0: Двадцать шестое мая две тысячи двадцать первого года. Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете публично отрицать решающую роль, как сказано в законопроекте, «советского народа» в борьбе над нацизмом. Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете публично отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарную миссию СССР при освобождении стран Европы по советским народам, Здесь э, забавно подразумевается э, русский народ и народы, оккупированные русскими коммунацией э, до и после Второй мировой войны. И видимо под гуманитарной миссией СССР подразумевается для теперешних пропагандистов, иначе в общем-то проблем с этой историей не было для местных пропастеперешних русских пропагандистов факт оккупации русскими коммунаций десятков европейских стран после Второй мировой войны История, как всегда, расставляет правильно точки над «и» и в последние годы возник вопрос Отделение зерн от плевел, отделение, участие русского народа от участия в войне русских коммунистических выродков, которые тогда стояли у власти, террористически захватив ее и убивая десятилетиями русских людей и людей из оккупированных ими стран, оккупированных русскими коммунистами стран, они, конечно... Пропаганду победы во Второй мировой войне просто испол... исполнили по полной, использовали и во все дыры так, что просто живого места не осталось. Если кто видел документальный фильм «Обыкновенный фашизм», где весь фильм показывают горы обуви, сшитые из человеческой кожи нацистами, и горы золотых выдранных зубов убитых людей. И этот документальный фильм заканчивается тем, что нацизм не побежден. И показываются солдаты свободной части Германии и Соединенных Штатов. То есть русские коммунации использовали пропаганду против немецких коммунаций всю свою историю. И конечно же делали политический рейтинг на том, что именно они победили во Второй мировой войне. И современная фашистская Россия возвращается к этому мифу, она на этом мифе живет, как и жили коммунации в свое время. Поэтому я не отмечаю победу во Второй мировой войне, потому что если уж отмечать победу, хорошо бы отмечать ее над всеми ветвями нацистско коммунистических выродков. Русский народ участвовал в победе над нацизмом, во Второй мировой войне, другие народы участвовали, заградительный отряд, забрасывание шапками, и все то месиво, ко с которым Россия встретила участие во Второй мировой войне, которое участвовало, это не повод для радости, так же, как не повод для радости сам факт того, что... Во время Второй мировой войны и до нее Россия была оккупирована русскими коммунистическими террористами. Террористами и выродками коммунисты останутся вне зависимости. Победили ли они других террористов и выродков или не победили. Но именно против таких рассуждений и направлена новая политика фашистской России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Россию островком демократии и свободы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия это единственный островок демократии и свободы. Председатель Нижней Палаты высказался после того, как депутат от радикальной фашистской партии ЛДПР Сергей Иванов на заседании резко раскритиковал закон о запрете всем причастным к экстремистским организациям избираться куда-либо. По словам Иванова, принятие этого закона нарушает права и свободы гражданина, а в нормальных странах этого не делается. Володин ответил, мы говорим о том, что у нас нет демократии и мы говорим, что у нас нет свободы, мы говорим, что у нас... Кого-то обижают, коллеги, это Россия, последний островок демократии и свободы, и мы на этом острове живем, заявил спикер, после чего в зале раздались немногочисленные аплодисменты. Давайте прекращать все эти разговоры и посмотрите, как развивается мир, а вот как мы будем строить жизнь на этом островке, будет ли он расширяться, от нас зависит. Вот здесь очень страшная присказка в этом типичном отзеркаливании будет ли он расширяться вот островок демократии и свободы русских коммунаций очень активно расширялся в мире если бы не существовало Соединенных Штатов возможно он бы захватил как минимум пол мира. и современный свободный мир недооценивает Готовность новых русских фашистов расширять свой островок демократии и свободы. Далее он продолжил. Коллеги гордиться своей страной должны. Гордиться. Страну обижать нельзя. Она у нас одна. Центральный избирательный комитет сообщил, что разрабатывает вопрос голосования на выборах, российских выборах, в сентябре 2021 -го года для живущих в Украинской, Донецкой и Луганских областях, контролируемых русскими террористами. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Предложений очень много, и мы не можем игнорировать мнение людей. Заявила она ля-ля-ля-ля-ля-ля. Госдума приняла в основном чтении закон против Фонда борьбы с коррупцией, о запрете избираться причастным к экстремизму. Госдума приняла во втором чтении основном чтении поправки, которые запрещают участие в выборах э, причастным к экстремистским организациям. Согласно документу причастным к таким организациям будут читаться также те, кто выражал поддержку их целям, формам и мероприятиям. речь идет в том числе о высказываниях в поддержку организации в интернете, а также предоставлении финансовой, имущественной, организационно-методической, консультативной и иной помощи. Якутский городской суд отказал в защите шамана Александра Габышева в иске о признании незаконной его карать принудительной госпитализации. К нему сейчас применяется карательная медицина. По его словам, ответчиком выступил и якутский республиканский психоневрологический диспансер и главный врач медицинского учреждения. Сторона защиты пока не получила мотивировочную часть решения суда. В Дагестане произошел, произошел скандал из-за танца учеников в балетных пачках. В общественной палате заявили, что это не приветствуется даже в виде шутки. В Дагестане юноши станцевали в балетных пачках, на концерте по случаю последнего звонка в лицее номер 8 в Махачкале. Видеозапись выступления распространилась в интернете и вызвала кучу критики в дагестанском сегменте соцсетей. Сами ученики в социальных сетях указали, что целью школьного спектакля было желание развеселить публику. Член общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев заявил, что в республике такое не приветствуется даже в виде шутки. Тем более там один прыгает на другого, а тот его поддерживает. У нас даже контактировать, кроме как рукой поздороваться, больше даже не принято, сказал он. По словам, э, по его словам, Дагестан религиозный район, поэтому в негативной редакции реакции на этот танец нет ничего удивительного. Московские судебные приставы выставили на продажу имущество фонда борьбы с коррупцией, который в России признан иностранным агентом. В фонде говорят, что его украли на обыске. А, до этого, во время бесчисленных непрекращающихся обысков, а, менты выносили все, что хотели, без всякой описи, и это пропадало навсегда. В списке имущества, которое будет реализовано, 19 наименований – ноутбуки, смартфоны, планшеты, видеокамеры, микрофоны, наручные часы, а также файл с анкетами «Любви Соболь» про московские детские сады, а также фотографии «Соболь» и несколько брошюр. Алексей Навальный сообщил, что против него завели еще одно уголовное дело. Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о том, что в отношении него завели новое уголовное дело. Его обвиняют в оскорблении судьи Веры Кимовой. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте «Политика». Как именно Навальный оскорбил судью, следователи ему не сообщили. Политику также сообщили еще о двух уголовных делах. Оппозиционер обвиняют в мошенничестве и создании НКО, посягающей наличность и права граждан. В феврале Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным, клевете на ветерана Игната Артеменко, снявшегося в агитационном ролике в поддержку поправок к Конституции. Политику назначили штраф 850 тысяч рублей. Во время заседания судья Вера Акимова объявила, что направит в Московский, Следственный комитет, в Московский Следственный комитет материалы завершившихся слушаний для проверки оскорбительных высказываний Навального об участниках процесса. Алексей Навальный находится в исправительной колонии номер два в Покрове. Он был отправлен туда на три с половиной года по уголовному делу Евроше восьмилетней давности. Макрон требует нового подхода Евросоюза к России и Белоруссии. Нынешняя санкционная политика ЕС в отношении Москвы и Минска больше не является эффективной, констатировал президент Франции и призвал в корне пересмотреть взаимоотношения с этими странами. С его точки зрения, в отношении России и европейцев необходима краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная стратегия, которую нужно обсудить перед очередным саммитом Евросоюза, назначенным на 24-25 июня. Я, честно говоря, удивился, что французы э, имеют такую активную позицию в отношении всех происходящих с и в и Ну, то есть она должна быть активной, но она является одной из самых активных. Обычно французы, которые не были оккупированы русскими коммунацией и, в общем-то, наверное, не сильно страдали от них в 20 веке, они как-то не понимают границу, у них у самих границ нет, у них у самих во Франции находятся кто угодно, куча мусульманских террористов там отрезают головы и они как бы считают это наверное нормальными проблемами гражданского общества высылают в Чечню политических беженцев, которых в Чечне конечно же пытают, убивают и все подобное, но тут видимо достало и их вообще конечно надо понимать, что эти санкции необходимы, но быстро они ничего не принесут, потому что в основе психологии потребности всех диктаторов, любых, будь то там Путины, Лукашенки, африканские диктаторы, латиноамериканские диктаторы, лежат очень простые мотивы. Северокорейские диктаторы, то есть, ну, Власть над несколькими миллионами человеками у нее остается. Для одного человека это за глаза. Он может ее реализовывать по полной, просто оттягиваясь. Миллиарды долларов у него остаются. Даже если нация будет вымирать с голоду, как Северная Корея, там всегда найдется для него миллиарды долларов. Ну то есть, а что еще нужно? Больше им ничего не нужно даже если перекроют все воздушные сообщения, ну, правительственные самолеты летать будут, он на своих Боингах будет прекрасно летать в Африку, диких животных, пострелять себе удовольствие, как делают это русские преступники. А русский диктатор Путин, этому же Лукашенко, на территории России подарит дворец. Они просто... Сами будут считать, что только выигрывают от закрытия границ, потому что информационные потоки, которые бы способствовали росту гражданского самосознания и свержению их диктатур, они только уменьшатся и прекратятся. Коммунации сами, русские коммунации, в 20 веке сами сделали железный занавец, то есть он больше нужен диктаторам. Всегда. Но, конечно, нужно прекратить полеты над Белоруссией и нужно делать то, что они сейчас делают. А вот Германия не прекращает полеты Белавия, чтобы оппозиционеры успели покинуть Белоруссию. Власти Германии не планируют немедленно реализовывать решение саммита ЕС о запрете полетов для белорусских авиакомпаний. Сообщает Дершпигель со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. Мы хотим дать членам оппозиции из Беларуси возможность улететь на самолете, заявил источник, добавив, что Франция с этим решением поспешила. Сейчас наземные пути сообщения Беларуси с Европой закрыты из-за пандемии, авиаперелет единственный способ покинуть страну. Ну, вообще-то, не единственный. Вообще-то, можно пройти лесами. Политические беженцы так и уходят сейчас из Беларуси. Значит, нужно как-то регулировать, кто будет летать из Беларуси на этих самолетах. Евросоюз принял решение расширить экономические санкции против Беларуси. Саммит ЕС принял решение расширить экономические санкции против Беларуси и включать в черный список новых лиц и организаций, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. ЕС считает, что при посадке самолета Ryanair в Минске были нарушены международные права. Накануне участники саммита ЕС приняли решение о запрете на, полет, на полеты на территорию Евросоюза для белорусских авиакомпаний. Тем Также европейским перевозчикам рекомендовано не летать над воздушным пространством Беларуси. Решение должны согласовать и утвердить министр, входящий в Совет Евросоюза. Мэр Ли Риги, Латвия, Мартинс Стакис, заявил, что по его просьбе в городе снимут все флаги Международной Федерации Хоккея. Это произошло после того, как президент Международной Федерации Роне Фазель попросил вернуть национальный красно-зеленый флаг Беларуси, который... Стакис заменил на бело-красно-белый, который используют белорусская оппозиция и протестующие. В Латвии сейчас проходит чемпионат мира по хоккею 2021. Красно-белый флаг появился на площади, на которой расположены флаги стран участников хоккейного мирового первенства. Фазель назвал произошедшее недопустимым и призвал вернуть назад национальный флаг Беларуси или убрать э, флаг Международной Федерации Хоккея. В ответ на это, мэр Риги заявил, что снимет все флаги Международной Федерации Хоккея в городе. По его словам, он не может игнорировать происходящее в Беларуси и события, и убежден, что ни один спорт не должен использоваться для прикрытия чьих-либо чьих преступлений. Белорусский режим арестовывал, преследовал и депортировал спортсменов мирового класса, а международное спортивное сообщество молчало. Молчать – просто расслабиться и наслаждаться хоккеем, это было бы для меня неприемлемо. Каждый должен выбрать сторону, встать рядом с преследуемыми людьми, жаждущими свободы, или с кровавым, с кровавым и неконтролируемым диктатором. Я сделал свой выбор, и мы продолжим убирать флаги Международной ассоциации с общественных мест в, Веге, в Риге, написал Мартинш uh, Статис в Instagram. Международный Федерации не согласны с позицией мэра лиги. Федерации подчеркнули, что оставят официальный флаг Белоруссии на всех объектах Чемпионата мира по хоккею. Действия правительства Беларуси не связаны с действиями игроков, выступающих под флагом Белоруссии. Игроков приветствовали в Латвии в качестве гостей, и они не должны были видеть, как их флаги снимают без их согласия, говорится в заявлении Международной лиги. Потрясающе! Надо ехать прибалтийские страны. По-моему, эти страны, наиболее пострадавшие в 20 веке, от русских коммунистов, теперь зато самые адекватные. То есть, теперь спорт, типа, вне политики. Да нет такого, нет и быть не может. И у этих белорусских спортсменов должны быть свои мозги, либо они фашисты тогда пусть выступают в своих фашистских странах, как коммунации в России делали свою альтернативную олимпиаду и свои международные э, слеты молодежи и студентов, э, международные в кавычки, и все свое среди своих фашистско-коммунистических стран. А нормальные люди, если они не допускают преступлений, Внутри своих стран они также не должны допускать преступлений и стран с которыми контактируют или не контактировать с ними. Короче надо ехать в Литву Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией. Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о закрытии авиасообщения между Украиной и и Беларуси, об этом сообщает агентство Интерфакс Украина. Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines перестроила маршруты в обход Беларуси. Ранее сегодня о приостановке полетов над Беларусью также объявили финская авиакомпания Fin Air и французская авиакомпания Air France. Кроме того, вслед за Францией Великобритания приостановила разрешение на полеты Белавия. В русской пропагандистской государственной прессе начали появляться статьи, которые оправдывают ГУЛАГ, систему концлагерей русских коммунаций, которые находились на территории России и оккупированных русскими коммунистами стран в 20 веке. Инициатива в Син использовать труд заключенных пишет э, Виктория Никифорова в РИА Новости. На стройках вызвала предсказуемый вал хейта со стороны демократической общественности в кавычках. Давайте разберемся с пресловутым управлением лагерей, архипелаг. Вопреки навязанным нам мифам, был обширен и разнообразен. Были лагеря с откровенно паршивыми условиями, а были, что называется, образцового содержания, пишет Виктория Никифорова, корреспондент РИА Новости. Нельзя забывать и общий уровень жизни в Советской России после Гражданской войны. Вот, интересно, она упоминает уровень жизни в Советской России, но а добавляют после гражданской войны, типа коммунации не были ответственны за это, была ответственна гражданская война, хотя общий уровень жизни был всегда одинаков. Ну, иногда умирали с голоду, иногда не убирали. В смысле не одинаков, одинаково чудовищен, одинаковый гадюшник. Для столичных интеллектуалов, для бывших купцов и кулаков, Лагерные нары были зачастую кошмаром. Вау. Я буду просто читать. А вот для крестьянина-бедняка, для городского люмпина, для беспризорника, людей, которые буквально голодали всю свою жизнь, трудовой лагерь представлял еду три раза в день, теплое жилье и какую-никакую медпомощь. Это была более или менее нормальная жизнь по, жи по сравнению с тяжелейшими Условий, в которых выживала тогдашняя беднота. А заканчивается ее статья так: такое впечатление, что оголделая критика всего и вся, особенно с упоминанием Сталина и Гулага, сводится к тому, чтобы заморозить развитие нашей страны, чтобы ничего, пасе Бог, не менялось, чтоб все было как при бабушке чем слушать все это, наверное, лучше просто шагнуть в будущее. Вот статья посвящена пропаганде этого будущего. А, статья Риа Новости называется "Российские заключенные зарабатывают заработают на квартирах". Крупнейший авиаперелетчик Казахстана, кстати, тоже отменил рейсы. В Минск авиакомпания Air Astana отменила запуск рейсов Алматы-Минск, который планировался на 31 мая. Уведомления пассажирам об отмене рейса были направлены 20 мая. Представитель Единой России Евгений Кокшаров победил на досрочных выборах главы Усть-Кута в Иркутской области, набрав 61,69% голосов. Это теперь уже знаменитый мэр. 21 марта Евгений Кокшаров, исполняющий обязанности после отставки Душина, запретил астрономам наблюдать за Луной в рамках Всемирной ночи э, тротуарной астрономии 2021. В телефонном разговоре с местным активистом Алексеем Тупицыным, Кокшаров объяснил, что отозвал разрешение на проведение мероприятия из-за давления ФСБ, и теперь он стал мэром, мэром, людям понравилось. Ну, правда, сейчас в России, в принципе, избирать некого, потому что участвуют либо радикальная фашистская партия ЛДПР, либо русские коммунации, поэтому обычных фашистов от правящей партии люди выбирают, но ну, даже если не выбирают выборы, они везде уже результаты заранее назначены.